0: Historyczny podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Michał Przeperski. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Michał Przeperski. Dzisiaj w historycznym podcaście Muzeum Historii Polski mam ogromną przyjemność rozmawiać z profesorem Antonim Dudkiem, wybitnym specjalistą od najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem transformacji ustrojowej. Kłaniam się panie profesorze.
1: Kłaniam się. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. Panie profesorze, rozmawiamy
0: w okolicach 4 czerwca. 4 czerwca 1989 roku to data, która nas dzisiaj będzie interesowała w czasie naszej rozmowy szczególnie. Proszę powiedzieć, czy 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm?
1: No to oczywiście jest nawiązanie w tym pytaniu do słynnej wypowiedzi Anny Szczepkowskiej, tym młodszym, którzy o tym pamiętają. Otóż jesienią 89 roku, zdaje się w październiku to było, ale mogę się mylić, w okolicach października 89 roku. Joanna Szczepkowska, wtedy bardzo szalenie popularna aktorka, pojawiła się jako gość głównego wówczas jedynego de facto telewizyjnego programu informacyjnego Wiadomości i uroczyście oznajmiła, proszę Państwa, 4 czerwca 89 roku w Polsce skończył się komunizm. I ja powiem tak, ja się jestem skłonny z tym zgodzić pod warunkiem, że dodamy, zaczął kończyć się komunizm. To jest moment, w którym rzeczywiście dyktatura komunistyczna no, doznaje głębokiego urazu, zostaje przetrącony kręgosłup i ona się po prostu zaczyna sypać. Natomiast spór pozostaje do kiedy ona się sypała, a niektórzy twierdzą, że ona się cały czas sypie i jeszcze są jakieś jej pozostałości, których nie usunięto i tu nie ma zgodności. Natomiast jeśli chodzi o to, kiedy to się zaczęło, to 4 czerwca jest najlepiej. Datą, bo oczywiście są tacy, którzy mówią, że nie, nie, to się zaczęło już w sierpniu 80, a jeszcze inni będą mówili, nie, nie, to się zaczęło w grudniu 70, a jeszcze inni będą mówić, że to się zaczęło w ogóle w 56 roku, bo rzeczywiście, no, jak się patrzy na proces budowy systemu, no to można powiedzieć, że faza totalitarna się kończy w 56 i zaczyna się rozmiękczanie, ale tak naprawdę ja będę twierdził, że jeśli musimy wybrać jakąś datę spośród wielu, to 4 czerwca będzie dla mnie na pierwszym miejscu.
0: Właśnie. To zanim sobie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie troszkę bardziej pogłębione, co stało się 4 czerwca, to spróbujmy sobie ustalić pewne elementarne fakty. 4 czerwca 89 roku odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych do Sejmu i do Senatu. Ale jak w ogóle do tego doszło? Jak daleko powinniśmy się cofnąć, żeby, żeby ustalić podstawowe fakty?
1: No powinniśmy się cofnąć tak naprawdę do okolic roku 1985, kiedy w Związku Sowieckim nowym sekretarzem generalnym zostaje Gorbaczow i zapoczątkowuje mniej więcej w rok później, w 1986, politykę pierestrojki, czyli przebudowy, na co reaguje generał Jaruzelski, który no, uznaje, że coś by należało zmienić i zaczyna różnego rodzaju rozważania jego jego otoczenie, co do dalszych zmian ustrojowych, bo do tego momentu Jaruzelski się po prostu tego obawiał. Natomiast po 1986 mu się dalej tego obawiał, ale już troszkę mniej, bo właśnie Moskwa zachęcała do jakichś eksperymentów ustrojowych, a otoczenie generała naciskało, bojąc się pogarszających się nastrojów społecznych i tak generał Jaruzelski się wahał, wahał, aż przyszedł rok 1988, po drodze oczywiście były różne inne wydarzenia, próby jakiegoś dogadania się z kościołem, co się nie do końca udało, żeby to kościół wygenerował jakąś taką strukturę świecką, opozycyjną, z którą można by jakieś negocjacje zacząć, bo o co chodziło? No chodziło oczywiście o otwarcie na zachód. Gospodarka polska była w dramatycznym stanie skutek sankcji amerykańskich, skutek Braku nowych kredytów była potwornie zadłużona i warunek zachodu, Stanów Zjednoczonych i krajów był prosty. Musicie zacząć rozmawiać z opozycją. No i właśnie generał Jaruzelski no, nie miał na to ochoty oczywiście, ale stopniowo próbował różnych rozwiązań pośrednich. Wymyślił jakąś radę konsultacyjną przy osobio jako przewodniczącym Rady Państwa, to nie bardzo wypaliło. Później płał z kościołem. No i w końcu przed rok 1988 zaczęły się strajki. One nie były silne, ale one zwiastowały nadciągającą burzę i wtedy to otoczenie Jaruzelskiego już skoczyło mu do gardła. Powiedział generale, no nie ma wyjścia. Generał znowu po pierwszej fali strajków się wycofał, tej wiosennej. Znaczy niby się zgadzał na te rozmowy, ale jednak nie dawał go końca zielonego światła. I później przyszła druga fala strajków, ta le letnia, sierpniowa e, z 88 roku i ona doszła do serca prl gospodarki, czyli na Górny Śląski. Tutaj generał Jaruzelski już uznał, że czas działa, jak to powiedział, naszą niekorzyść, trzeba rozmawiać. I doszło do tego słynnego spotkania ki generała Kiszczaka z Wałęsą 31 sierpnia 88. I to jest właściwie moment, w którym się zaczynają już poważne rozmowy, jeszcze nie o samych wyborach, ale wybory są tu już na stole istotnym elementem, szerszej układanki.
0: I tutaj pojawia się określenie, które potem zrobi wielką karierę, a do dzisiaj jest też bardzo ważnym określeniem z zakresu najnowszych historii Polski, czyli okrągły stół.
1: Tak, dokładnie. To się pojawiło po raz pierwszy w wystąpieniu nieco wcześniejszym z lata 88 generała Jaruzelskiego. Jeszcze nie jako taka całościowa, powiedziałbym, metoda zmiany systemu, tylko chodziło o nowe prawo o stowarzyszeniach. No bo w ramach liberalizacji systemu generał Jaruzelski uznał, że można by właśnie coś poluzować, jeśli chodzi o zakładanie stowarzyszeń i na którymś tam plenum Komitetu Centralnego PZPR powiedział, że proponuje negocjacje na temat właśnie tego nowych przepisów prawa o stowarzyszeniach w formule okrągłego stołu. I to rzeczywiście zaczęło robić ogromną karierę, jako właśnie taki stół, przy którym nie ma stron, choć oczywiście te strony były bardzo wyraźnie odkreślone od początku do końca i że on nie jest przypadkiem, że jak się spojrzy na to, to ten słynny mebel, który do dziś jest w Pałacu Prezydenckim, yy, przy którym obradowano, to tak naprawdę obradowano przy nim tylko raz, na rozpoczęcie w lutym 89 obrad i na koniec w kwietniu. Natomiast wszystkie inne rozmowy odbywały się jak przy jak najbardziej prostokątnych stołach, no te najważniejsze w Magdalence, to przy jakich długich prostokątnych, można je na filmie zobaczyć, tam absolutnie okrągłego stołu nie było. Więc on jest tylko symbolem pewnego mechanizmu, no właśnie pokojowego negocjowania zmiany politycznej, niż, niż pewnym realnym meblem, który, który, który miał zaletę taką, że, że był okrągł.
0: No Przeskoczmy w takim razie o parę miesięcy. Mamy początek roku 1989, po rozmaitych, dosyć skomplikowanych perypetiach. W po początku lutego zasiadają do, okrąg do okrągłego stołu, w gruncie rzeczy dwie strony. Strona solidarnościowa, obóz solidarnościowy i obóz, e, obóz komunistyczny. I co jest najważniejszym punktem dyskusji przy okrągłym stole?
1: Znaczy, Zależy dla kogo. To znaczy dla strony rządon, rządzącej jest zdobycie akceptacji strony opozycyjnej i Kościoła, który tam roli pełni rolę obserwatorów. Tu trzeba powiedzieć, że obok strony solidarnościowej i rządowej jest jeszcze stale dwóch przedstawicieli Kościoła, którzy pełnią rolę kogoś na kształt notariusza, jakbyśmy to powiedzieli, ale takiego aktywnego notariusza, który tam od czasu do czasu zachęca obie strony do jakichś ustępstw. I teraz strona rządząca, władze komunistyczne, chcą, żeby opozycja i Kościół pobłogosławiły zmianę konstytucji, która sprawi, że się przeniesie centrum władzy Komitetu Centralnego PZPR do nowo powstałego urzędu prezydenta, który utrzyma, otrzyma olbrzymie uprawnienia. Na czym polega istota tego pomysłu? Otóż partia komunistyczna rządziła w oparciu o artykuł trzeci konstytucji, który mówił, że PZPR jest przewodnią siłą społeczeństwa w budowie socjalizmu, ale było to na tyle ogólne i skompromitowane, że było jasne dla Jaruzelskiego jego otoczenia, że na tym się dłużej nie da jechać, a co innego jak będzie urząd prezydenta, gdzie będą konkretne uprawnienia konstytucyjne wymienione, że ma prawo weta wobec ustaw, że ma prawo rozwiązywania parlamentu i tak dalej, nie być nowe centrum władzy, tylko ze starym gospodarzem. Jaruzelski miał zostać prezydentem i teraz chodziło o to, co w zamian można dać opozycji. No można dać jej na przykład jakąś liczbę mandatów do nowo powstałego, gdzie już prezydent, to utworzymy też drugą izbę parlamentu, czyli Senat, damy jej tam trochę miejsc, troszkę mniej w Sejmie i... Jedziemy dalej, rządzimy tylko w nowych szatach. Natomiast opozycja z kolei oczywiście dostrzegała, zwłaszcza ci inteligentniejsi jej przedstawiciele, ku czemu to zmierza, więc oni chcieli po pierwsze doprecyzować sprawę legalizacji Solidarności, która w efekcie Okrągłego Stołu miała zostać zalegalizowana, i powtóre chcieli poszerzyć sferę wolności. Natomiast absolutnie przy Okrągłym Stole nie zakładano jeszcze, że w najbliższym czasie Polska zamieni się w demokrację parlamentarną, zostanie się krajem w pełni suwerennym. To wszystko było poza horyzontem. Uważano, że zaczyna się długa droga do demokracji i być może suwerenności, ale on, ją liczono na co najmniej 4 lata, dlatego że jak zaczęto rozmawiać o, o, o ordynacji wyborczej, to zakładano, że będzie tymczasowa ordynacja na 4 lata, czyli do 1990 trzeciego roku.
0: To zanim jeszcze stricte o wyborach, to odnośnie legalizacji Solidarności. Była mowa o legalizacji Solidarności, czy relegalizacji Solidarności? No
1: tak, to jest ten spór, y, oczywiście, y, bo dlatego, że wtedy doszło do sporu. No, przypomnijmy, że Solidarność została po wprowadzeniu stanu wojennego najpierw zawieszona, y, a później we wrześniu 82 roku zdelegalizowana. I teraz różnica polegała na tym, że w Solidarności tej działającej nielegalnie, zaczął od końca lat 80-tych narastać spór między Wałęsą i popierającą go częścią działaczy, a drugą częścią działaczy tej pierwszej zdelegalizowanej Solidarności, którzy tworzyli tak zwaną grupę roboczą Komisji Krajowej, na był Andrzej Słowik, Marian Jurczyk, no tacy historyczni przywódcy regionów, którzy mówili, że Wałęsa jest uzurpatorem i powinien zwołać Komisję Krajową w składzie wybranym jeszcze na zjeździe w 81 roku i żądali, no właśnie, relegalizacji Solidarności. Natomiast Wałęsa argumentował, że znaczna część Komisji Krajowej już fizycznie jest w Polsce nieobecna, bo wyjechała za granicę, on tu resztek nie będzie zbierał, ale to oczywiście było gananie. On po prostu nie chciał mieć tych ludzi, którzy mieli jakieś poczucie, pretensje do niego, byli z nim skonfliktowani. On sobie chciał zbudować Solidarność nową, już na swoich warunkach w oparciu o ludzi, którym ufał. W związku z tym tak naprawdę on negocjował ponowną legalizację zupełnie innego już form związku, choć z nim jako liderem. I, i, I to jest ten zasadniczy spór, który gdzieś tam wisiał wokół okrągłego stołu. Oczywiście było też kilka innych, dlatego że część ugrupowań opozycyjnych albo bojkotowała okrągły stół, albo odwrotnie czuła się pominięta w tych negocjacjach, ponieważ tą delegację dobrał Wałęsa. On tutaj był, można powiedzieć, jego kilku najbliższych doradców byli tymi, którzy tak naprawdę decydowali o tym, kto przy tym okrągłym stole się zasiadł. W związku z tym znaczna część opozycji, choć powiedzmy jasno słabsza od tej solidarnościowej, co pokazał wynik wyborów czerwcowych, ale jednak miała pretensję, że została pominięta, zignorowana i to oczywiście Taka była prawda. No Wałęsa po prostu był wtedy potężny z wsparciem Zachodu, nagrodą Nobla i rozdawał karty. Ta cała reszta miała do wyboru albo mu się podporządkować, albo być poza układem.
0: Powiedział Pan o tym, że ten proces demokratyzacyjny, tak jak patrzyła na niego Solidarność, obóz solidarnościowy, czy też ta jego część, która wzięła udział w, zasiadła po prostu przy, przy okrągłym stole, wzięła udział w, w obradach, zakładał trwanie tego procesu demokratyzacyjnego na cztery lata w, w przód, no, ale okazało się, że historia przyspieszyła i przyspieszała coraz to bardziej. 5 kwietnia 89 roku kończą się obrady e, Okrągłego Stołu i krótko później zostaje właściwie nakreślony kalendarz wyborczy. Do, dochodzi do, dochodzi do, zmian, do, do zmian w Konstytucji i pojawia się na takiej publicznej scenie w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jeszcze coś takiego jak drużyna Lecha.
1: Tak, to prawda. To jest ta solidarnościowa reprezentacja do parlamentu i ona oczywiście wystawia listę i robi to w sposób bardzo przemyślany, czego nie można powiedzieć o drugiej stronie i tutaj dochodzimy do przyczyn, których jest kilka, klęski obozu władzy, wyborach. Ale pierwsza była właśnie na poziomie konstrukcji list wyborczych. Mianowicie, skoro było do obsadzenia tu wyjaśnimy. przy okrągłym stole ustalono ostatecznie, że w przypadku Senatu wybory będą całkowicie demokratyczne i to była absolutna rewolucja. To była, można powiedzieć, największa zdobycz opozycji, która w Magdalence wynegocjowała ostatecznie, kiedy władze się upierały przy tej ogromnych uprawnieniach prezydenta. Opozycja się na to długo nie zgadzała. W końcu zgodzono się, i to była propozycja Aleksandra Kwaśniewskiego, deal superprezydent za wolne wybory do, do, do Senatu. I teraz ta ordynacja do Senatu przewidywała wybór po dwóch senatorów z każdego województwa, których wtedy było 49, co dałoby nam 98 senatorów. Wtedy strona solidarnościowa słusznie zauważyła, że jednak no, w tych województwach jest kompletnie inna liczba mieszkańców, co było oczywiście prawdą i wtedy łaskawie władze zgodziły się do dwóch najludniejszych województw, czyli warszawskiego i katowickiego dorzucić po jednym senacie. powstała ta do dziś obowiązująca liczba 100, co nie zmieniało faktu, że dalej to była bardzo, powiedziałbym, ordynacja zbliżona do większościowej, no bo w województwie gdańskim było powiedzmy 1,7 mln mieszkańców, a województwie chełmskim powiedzmy 300 tysięcy mieszkańców. Z obu wybierano po dwóch senatorów i to zresztą był kruczek, którym władze liczyły, że im pomoże wygrać wybory. Dlaczego? Bo zakładano, że Solidarność, że opozycja szerzej wygra w tych największych województwach z dużymi ośrodkami miejskimi, akademickimi, typu właśnie Gdańsk, Kraków, Warszawa czy Poznań, ale w tych małych rolniczych województwach, jak Chełmskie, których było ponad 30, to oni tam zwyciężą, czy wezmą większość tych mandatów senackich. Tyle tylko, że zrobili błąd. Już na poziomie listka kandydatów. Dlatego, że o ile, jak powiedziałem, drużyna Lecha do Senatu liczyła na 100 miejsc w Senacie, 100 kandydatów i to było logiczne, to obóz władzy poszedł w rozproszeniu, a mówiąc, że my jesteśmy bardziej demokratyczni od Solidarności i nie będziemy wystawiać jako partia komunistyczna i jej sojusznicy również 100 kandydatów na senatorów. Tu wy wystawimy więcej. Sama PZPR wystawiła 180, ZDZL i SD także odpowiednio wielu, łącznie ponad 300 kandydatów yy, yy, z ramienia obozu władzy ubiegało się yy, o miejsca w Senacie, no co oczywiście doprowadziło do rozproszenia głosów i tej dra dramatycznej klęski, jeśli chodzi o Senat, jaki, jaka zaczęła się 4 czerwca, a dokończyła 18 czerwca. Jak wiemy ostatecznie to było 99 do zera, dlatego że ten jeden jedyny senator z województwa Pilskiego, słynny Hendryk Stokłosa. Tak naprawdę ciężko go zakwalifikować do obozu władzy, bo został z PZPR za nadużycia usunięty już na początku lat 80. i był takim symbolem nowej epoki, takiego szemranego biznesmena, który oczywiście zrobił później wielką karierę, a zainicjował kampanię w stylu kiełbasiano-piwnym, prawda, on właśnie robił te festyny. No i tym pogonał Solidarność, piwem i kiełbasami, które zresztą sam produkował swojej rozwijającej się prężnie wytwór.
0: Można powiedzieć, że to taki przedstawiciel politycznej, prywatnej inicjatywy. W jakimś sensie. Tak, ale
1: tego bardziej takiego niefajnego jej części, znaczy takiego, gdzie to on zaczynał oczywiście jako człowiek z aparatu władzy, później prawda, zobaczył, że można więcej zarabiać na, w prywatnym sektorze, więc zaczął tam robić jakieś przekręty, za co go właśnie z partii usunięto, no i później jakoś tam prosperował i rozwinął skrzydła po roku 89
0: no dobrze, ale wróćmy do, wróćmy do drużyny Lecha, bo jedna część wyborów to w pełni, w pełni wolne, po prostu wolne wybory do, do, do Senatu,
1: ale nieco bardziej złożona była sytuacja, jeżeli chodzi o wybory do Sejmu. Tak, jeśli chodzi o ordynację do Sejmu, bo Sejm miał być ten najważniejszym. Przypomnijmy też, na czym znaczenie miało polegać. Otóż yy, wedle ustaleń stołowych, później przeniesionych do Konstytucji prezydenta, więc tą najważniejszą osobę miał nie wybierać naród, tak jak to się przyzwyczailiśmy, tylko połączone izby Sejmu i Senatu. Sejmów w Sejmów, sędziu, se, posłów było 460, senatorów 100, więc było jasne, że najważniejsi będą posłowie i tutaj oczywiście PZPR sobie zagwarantowała dla siebie i swoich sojuszników 65% mandatów w Sejmie, czyli dokładnie 299, co pozwalało spokojnie, przy założeniu, że oni wszyscy będą działać w sposób jednolity, wybór prezydenta, niezależnie od tego, że te pozostałe 161 by wzięła Solidarność jeśli chodzi o posłów i stu senatorów, to, to ciągle mamy tą większość, to było wszystko wyliczone. No i teraz tak, no, wybory do Sejmu odbywały się w właśnie w takim bardzo skomplikowanym systemie quasi kurialnym. Znaczy mieliśmy mandat na przykład przeznaczony dla PZPR i o ten mandat przeznaczony na PZPR mogli udzielać się tylko członkowie PZPR, podobnie mandat dla Zjednoczonego Stronnictwa, Ludowego Stronnictwa Demokratycznego i były tak zwane mandaty dla bezpartyjnych, których było 35% i one nie były, jak się często uważa, przydzielone opozycji. Nie, 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 Bo o te mandaty mogli też ubiegać się ci ludzie związani z obozem władzy, którzy nie byli członkami którejś z tych trzech partii oficjalnie działających. I tutaj oczywiście symbolem tych, jakich ich złośliwie nazywano po stronie Solidarności, bezpartyjnych bolszewików, Bo oczywiście Jerzy Urban, jeden z najbliższych współpracowników generała Jaruzelskiego, który nie był członkiem PZPR aż do jesieni 89, czyli mógł, mógł kandydować i kandydował z okręgu w Warszawie, gdzie zresztą walczył z, o mandat z jego głównym przeciwnikiem, był znany aktor z listy Solidarności Andrzej Łapicki, ale oni oficjalnie byli obaj bezpartyjni i walczyli o mandat dla bezpartyjnych. Czyli tak naprawdę pzp i sojusznicy mieli zagwarantowane, że ich członkowie będą mieli 65% mandatów w Sejmie, ale mogli jeszcze coś urwać z tej puli 35%, gdyby któryś z ich kandydatów przeszedł. No, Szkopu w tym, że nie przeszedł żaden. Co więcej, 4 czerwca, żeby zrozumieć skalę upokorzenia upokorzenia kandydatów obozu władzy. To trzeba powiedzieć o sprawie tego, że żeby zostać wybranym w pierwszej turze, trzeba było tak jak to w wypadku wyborów prezydenckich jest dzisiaj, uzyskać ponad 50% głosów wszystkich oddanych w tym okręgu. I teraz kandydaci Solidarności zdobyli z, z tych 161 mandatów, które można było zdobyć już 4 czerwca, zdobyli 160. Jeden jedyny mandat, którego nie zdołali zdobyć był wino Wrocławiu i zdobył go kandydat Solidarności w drugiej turze. Tymczasem po drugiej stronie barykady mandaty zdobyło w okręgach tylko trzech na grubo ponad 200 kandydatów obozu władzy, a cała reszta musiała walczyć o, e, re, no, o wybór dopiero w drugiej turze, czyli 18 czerwca. I teraz e, 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 jeszcze, był, jeszcze było jeszcze bardziej skomplikowanie, to to, co wszystko opisałem, dotyczyło większości posłów, czyli, żebym się nie, nie pomylił, 425, Ale natomiast była jeszcze, była jeszcze właśnie, była nie, jeszcze coś, co było kolejnym symbolem klęski obozu władzy, była lista krajowa. Otóż o ile większość posłów wybierano w okręgach, to była lista krajowa, gdzie okręgiem była cała Polska i tam było 35 najważniejszych przedstawicieli obozu władzy, tam był premier Rakowski, generał Kiszczak i cała galeria innych ważnych postaci, z wyjątkiem Jaruzelskiego, który nie kandydował, miał być prezydentem. I ta lista krajowa nie dość, że w większości przepadła, bo na 35 wymaganą większość uzyskało dwóch zaledwie z tych 35 kandydatów, to co więcej, ordynacja miała ewidentną wadę, bo w ogóle nie przewidywała, co się dzieje, jak ci kandydaci z listy krajowej nie uzyskają wymaganej większości. Czy te mandaty pozostają nieobsadzone, czy też są obsadzane, a jeśli tak, to w jaki sposób. W związku z tym doszło do absolutnie kuriozności, historii, która zresztą wywołała ogromne kontrowersje w obozie solidarnościowym, bo część działaczy się nie mogła z, zaakceptować, że się kierownictwo Solidarności z zgodziło na taki scenariusz, a więc zmiany reguł gry w trakcie gry. Otóż między pierwszą a drugą turą wyborów dogorywająca Rada Państwa, którą miejsce miał zająć prezydent, ale jeszcze go nie było, bo on miał być dopiero wybrany, wydała dekret z mocą ustawy o zmianie ordynacji i te 33 nieobsadzone mandaty, miały zostać obsadzone już w okręgach z innymi kandydatami, ale miały pozostać przy stronie partyjno-rządowej, tej, tej, tej pzpr owsko ZDZ owsko w drugiej turze. No i tak się też stało, co teoretycznie zagwarantowało prawda, stronie Solidarności, czy znaczy stronie obozu władzy tą większość. Rzecz tylko w tym, że Solidarność zrobiła jeszcze między pierwszą a drugą turą rzecz, którą często się dzieje w czasie drugich tur w wyborach prezydenckich, mianowicie pojawiło się pytanie, czy mamy się angażować w te wybory między na przykład dwoma kandydatami PZPR, dwoma kandydatami ZDZL, które będą 18 czerwca. I w pięćdziesięciu kilku przypadkach Komitety Obywatelskie Solidarności zaapelowały do swoich zwolenników idźcie na drugą turę co zresztą się okazało mało popularne, bo o ile w pierwszej turze było 63% frekwencja, to w drugiej 25% tylko procent frekwencja wyniosła, ale ci, którzy poszli, posłuchali w znacznej części Solidarności i zagłosowali no, na konkretnych ludzi, na przykład takim symbolem jest młody, wyróżniający się rolnik z okolic Płocka Waldemar Pawlak, który został poparty przez Solidarność, dzięki czemu pokonał starego aparatczyka z u I takich przypadków było więcej. Dlaczego to było ważne? Bo... Nie wiem, jak było z Pawlakiem, ale większość tych wybranych w ten sposób miała poczucie, że bardziej zawdzięcza to Solidarności niż władzą swoich partii, czyli zwłaszcza ZDZL i SD. I tu się pojawił problem z wyborem Jaruzelskiego, bo część z tych posłów powiedziała, że nie będą głosować na Jaruzelskiego. Posłowie z ZDZL, i SD, którzy mieli być gwarantami jego wyboru. I zaczął się gigantyczny kryzys, który trwał mniej więcej miesiąc, ale to już inna historia.
0: Tak, jeszcze może zdążymy powiedzieć parę słów na temat wyboru prezydenta Jaruzelskiego. No pierwszego, czy nie, 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 pierwszego prezydenta, pierwszego prezydenta no, Polski, Polskiej, Polskiej Polska, Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej Ludowej, tak,
1: tak w roku zmieniono konstytucję. Bierut był formalnie prezydentem niestety Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej Polskiej. Polskiej. tak jest.
0: Dobrze, zostawmy na chwilę generała Jaruzelskiego na boku. Więc właściwie mamy, obraz mamy taki. Z punktu widzenia formalnego, kiedy zbiera się pierwszy wybrany w takich w takich hybrydowych, w, w, częściowo wolnych, y, częściowo y, no, półwolnych, trudno w ogóle w jakiś sposób to y, określić, ale takich bardzo specyficznych y, warunkach, y, gdy zbiera się ten, ten parlament, to tak naprawdę wydaje się, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czyli monopartia, która rządziła Polską przez z górą 40 lat oraz jej sojusznicy, właściwie mają rzecz pod kontrolą i mówię o tym dlatego, że no to właściwie w jaki sposób zrozumieć, co się wydarzyło 4 czerwca, bo przecież przed 4 czerwca komuniści byli święcie przekonani, przynajmniej duża ich część duża część ich, ich elit, że, że wygrają z Solidarnością, że to będzie wielkie zwycięstwo. Jeden z e, niesławnej pamięci działaczy PZPR, bodajże Zygmunt Czarzasty, tak. o ile pamiętam, e, obawiał się, że zwycięstwo PZPR będzie, będzie zbyt duże, będzie, będzie na tyle duże, że będzie niewiarygodne międzynarodowo. Skąd takie w ogóle księżycowe przewidywania?
1: Znaczy, ja powiem w ten sposób, to po pierwsze jednak nie wszystko Część działaczy PZPR była przytomniejsza i zdawała sobie sprawę, że tak lekko nie będzie i był pewien opór w ogóle przeciwko tym demokratycznym wyborom do Senatu i że to wszystko poszło za daleko. Natomiast oczywiście byli też tacy, którzy wierzyli. Na czym oni to opierali? No na badaniach socjologicznych. Robiono badania socjologiczne, których mniej więcej 40% badanych mówiło, że jest niezdecydowana. W moim przekonaniu oni po prostu się bali ujawić swoje prawdziwe preferencje, yy, mówiąc, że są niezdecydowani i władze do końca wierzyły, że tych niezdecydowanych pozyskają. Tymczasem te 40% doszło do drugich 40%, które deklarowały w tych badaniach, że poprzą Solidarność, bo jakby 20% jasno mówiło my poprzemy obóz władzy. I mniej więcej takie było realne poparcie dla obozu władzy. I teraz zwróć, proszę zwrócić uwagę, gdyby w przypadku Senatu przyjęto ordynację proporcjonalną, to jak wynika z z tych głosów, które zebrali, bo tam kandydowali, no tacy kandydaci jak na przykład Aleksander Kwaśniewski, wtedy Leszek Miller, oni próbowali zostać senatorami, zrobili całkiem niezłe wyniki, no tylko, że system większościowy ich anihilował. Gdyby był proporcjonalny, PZPR miałaby jej sojusznicy kilkanaście, może nawet dwadzieścia mandatów senatorskich. Dalej by przegrała e, ta obóz władzy, ale to nie byłaby tak druzgocąca, Porażająca klęska. Tutaj nagle się okazało, w tym Senacie nie ma nikogo, lista krajowa padła, większość naszych ludzi nie przeszła w ogóle w pierwszej turze, musi walczyć w drugiej, jeszcze w tej drugiej Solidarność w tym grzebie i tu się po prostu nastąpiło coś w rodzaju pęknięcia wewnątrz, wewnątrz, powiedziałbym, struktur aparatu urzędniczo-państwowego. Ja mam tu takie konkretne wydarzenie, które zawsze opowiadam jako o symbolu. To jest taki konkretny dokument symboliczny, oczywiście o którym mało kto wtedy wiedział, ale który obrazuje stan nastrojów i w aparacie władzy. Oto dosłownie w kilka dni po drugiej turze, pod koniec czerwca 1989 roku, minister finansów w rządzie Rakowskiego, członek PZPR oczywiście, pan Andrzej Wróblewski, pisze, list do Komitetu Centralnego, w którym kategorycznie odmawia dalszych środków przelewania z budżetu państwa na konta PZPR, ponieważ wszystko, co PZPR mogła dostać w świetle ustawy budżetowej już dostała i nie dostanie niczego więcej. I teraz dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to jest tak naprawdę wyrok śmierci z odroczoną egzekucją dla PZPR, która nagle zostaje odcięta od finansowania, a wszystkie pieniądze rzuciła na kampanię wyborczą. I teraz nagle się okazuje, a to jest ogromny aparat. Trzeba pamiętać, że w PZPR wtedy pracowało plus minus zawodowo kilkanaście tysięcy Ludzi. Kilka tysięcy aparatczyków plus kierowcy, sekretarki, ochroniarze. I teraz to trzeba było utrzymywać. I nagle się okazało, że partia jest bogata, no ale nie w sytuacji, w której nie ma już dofitacji z budżetu. RSW, prasa, książka, ruch, drugie główne źródło. No, w sytuacji hiperinflacji rozpoczynającej się miało problemy z zyskiem, generowaniem odpowiedniego zysku. I PZPR, czyli ten rdzeń systemu, zaczyna się rozpadać. Zaczyna się rozpadać. Dlaczego? No bo ten szok 4 czerwca jest tak głęboki, że ci ludzie. W którzy są z nomenklatury partyjnej, ale są prawda dyrektorami, prezesami, naczelnikami. Myślę sobie, no właśnie ta partia no to, to, to może niekoniecznie nam już czymkolwiek pomoże. Trzeba się orientować na nowy obóz, który niby nie wygrał, ale naprawdę wygrał, czyli na Solidarność. I zaczyna się taki oddolny proces rozchodzenia się struktur. Ten Wróblewski jest tylko jego pismo, które oczywiście wywołało szok w Komitecie Centralnym, jest tylko symbolem tego procesu.
0: To jest takie spojrzenie z punktu widzenia, no właśnie, obozu, obozu władzy, ale interesuje mnie też, może nawet bardziej jeszcze, interesuje mnie spojrzenie od strony, od strony społecznej, od strony tak zwanych zwykłych Polaków, jeżeli taką figurę możemy tutaj możemy tutaj przyjąć. Wydaje mi się, że 4 czerwca no, był jednak taką datą, którą czy takim momentem, który w jakimś sensie na przykład można porównać z pierwszą pielgrzymką papieską w 1979 roku. Mam na myśli to, że, że Polacy zobaczyli, że tak wielu ich sprzeciwia się rzeczywistości, sprzeciwia się władzy PZPR-i tak sobie próbuję to tłumaczyć, No poczuli pewną sprawczość, poczuli to, że, że istnieje realna szansa
1: na jakąś zmianę. Znaczy, ja powiem tak, to nie do końca ja bym tak to widział, dlatego że, yy, zwrócił, proszę zwrócić uwagę, że ponad jedna trzecia w ogóle nie wzięła udziału w tych wyborach. To nie kryje, że co mnie najbardziej w wyborach czerwcowych, wtedy jako ich uczestnika, zaskoczyło, to jednak ta frekwencja, dziś by powiedzieli 63%, to jest bardzo wysoka frekwencja, ale to my wiemy dziś po ponad 30 latach patrzenia na niską frekwencję już w systemie demokratycznym. Wtedy ja byłem zdumiony, że tak wielu Polaków zrezygnowało w ogóle z możliwości wpływania na, na rzeczywistość, bo się ona po, oczywiście pojawiła, bo w końcu są jakieś Wy alternatywne wybory to Więc tak, jedna trzecia ponad, prawda, nie bierze w tym udziału, później z tej drugiej grupy jednak władze miały pewne poparcie i zostaje tak naprawdę kilkumilionowa rzesza, no powiedzmy, że to jest z trudem połowa społeczeństwa, która rzeczywiście wierzy, że jest jakaś szansa i dlatego zagłosowała na Solidarność i ci ludzie oczywiście od samego początku yy, po, zakładali, że być może władza znowu będzie próbowała to odwrócić, że wracamy może nie, do roku 80 zaczyna się taki okres, prawda, yy, złagodzenia z systemu kilkunastomiesięczny, a później znowu będzie jakieś uderzenie, e, uderzenie e, no właśnie aparatu władzy komunistycznej, ale stan wojenny. I to nie chodzi tylko wbrew pozorom o ten pierwszy okres do powstania rządu mazowieckiego. Jak się prześledzi bliżej zachowania pewnych ludzi e, w elicie Solidarności, aż nawet sięgając do sierpnia 1991, czyli dwa lata później, do puczu Jana Ewa, i strach jaki wywołał puczu Jana Ewa, to, że w Związku Sowieckim mogą znowu twardogłowi wrócić do władzy i czy wróci znowu w Polsce porządek właśnie taki komunistyczny, to widać, że to, to tak naprawdę ludzie bardzo długo im przychodziło uwierzyć, że to się już rozsypało. Więc cały ten okres między 89 a 91, a dla niektórych nawet 93, kiedy ostatni sowieccy żołnierze wyjechali z Polski, to jest okres oswajania się z tą nową rzeczywistością, że to już naprawdę się stało. Więc 4 czerwca jest to tylko początkiem tego procesu, że to już nie wróci, dlatego że doświadczenie, lekcja lat 80, 81 była niezwykle traumatyczna. Wtedy była ta Solidarność dużo potężniejsza, 10 milionów, i wydawało się, że no, władze jej nie dadzą rady. Po czym to wszystko runęło. Ja to nazywam syndromem 13 grudnia. Wielu działaczy Solidarności było w roku 89, 90, a niektórzy nawet w 91 dotkniętych syndromem 13 grudnia. Cały czas uważało, że komuniści się przyczaili i w stosownym momencie skoczą do gardła. No nie skoczyli na szczęście, ale mówię. Wielu ludzi dopiero po kilku latach uznało, że rzeczywiście nie skoczą. To nie dotyczy tylko, żeby była jasność tej na przykład Wałęsowskiej Solidarności. Wielu działaczy tego radykalnego odłamu opozycji, yy, Solidarności Walczącej na przykład ukrywało drukarnie, konspirowało jeszcze w roku 90. Uważając, że to wszystko nie wiadomo jak się to skończy, no, oni mieli argument. Na przykład powstaje nowa służba specjalna Urząd Ochrony Państwa, ale to jest przemalowana służba bezpieczeństwa. Przemalowano milicję obywatelską na policję, to są ci sami ludzie. Nie wiemy co się ci ludzie zrobią za parę miesięcy, czy, czy za półtora roku. Więc to, to było to poczucie też jakby pewnego takiego no, zagrożenia, bardzo obecne. Ja to pamiętam z rozmów z wieloma ludźmi.
0: Myślę sobie, że są to tematy, które w ogóle same w sobie zasługują na, na osobne potraktowanie i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję rozmawiać o już początkach III Rzeczpospolitej tak naprawdę, chociaż formalnie zawiązanej dopiero w końcu, w końcu roku 89, ale tak dopisując ten epilog do wydarzeń 4 czerwca i 18 czerwca 89 roku, czyli do wolnych wyborów w miesiąc później, czyli 19 lipca 89 roku, Wojciech Jaruzelski na skutek niezwykle skomplikowanej gry Polityczne, w którą włączeni byli także Amerykanie, także Sowieci, Kościół, zostaje jednym czy dwoma głosami. Jednym głosem, Je albo półtora głosem,
1: jak niektórzy tam liczy. W
0: każdym razie zostaje ostatecznie wybrany pierwszym prezydentem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i jest to bardzo silny prezydent. Formalnie o jednocześnie bardzo, bardzo słabym, słabym mandacie. Przeszło do historii te jego słowa rzucone z, przez zaciśnięte zęby na pytanie, jaki komentarz ma pan prezydent, odpowiedział Jaruzelski, lepiej nie komentujmy. I to chyba doskonale oddaje. To chyba doskonale oddaje jego stan ducha, ale po kolejnym miesiącu, tu już mamy sierpień 89 roku, 24 sierpnia 89 roku, pierwszym niekomunistycznym premierem Polski po 45 roku zostaje Tadeusz Mazowiecki, a jego rząd zostaje zaprzysiężony 12 września 89 i mówię o tych faktach głównie po to, żeby pokazać jak bardzo historia przyspieszyła, ale też jak wiele konkurencyjnych wobec 4 czerwca 89 roku mamy innych potencjalnie propozycji, takich bardzo ważnych momentów, takich punktów, punktów przełomu. Wracając jeszcze na sam koniec i to byłoby moje ostatnie pytanie, do, do 4 czerwca 1989 roku wróciłbym jeszcze do kontekstu globalnego, bo 4 czerwca 1989 roku to jest data, która kojarzy się z jednej strony z polskimi wyborami, to prawda, ale z drugiej strony kojarzy się z bezprecedensową masakrą studentów protestujących od kilkunastu tygodni na pekińskim placu Niebieskiego spokoju, placu Tiananmen. To chyba dobrze pokazywało że no, historia mogła potoczyć się bardzo różnie, wcale nie tak różowo jak w Polsce.
1: Tak, zdecydowanie tak. To jest w ogóle bardzo symboliczne, że, że w dwóch różnych częściach świata system komunistyczny poszedł w dwóch różnych kierunkach. W naszej części Europy na szczęście w kierunku rozpadu, a w Chinach w kierunku rekonsolidacji no, w duchu, który dziś obserwujemy Chiny pod rządami partii komunistycznej stały się drugim supermocarstwem. Dzięki no, najkrócej z odejściu od założeń ideologicznych w sferze gospodarczej, bo gdyby oczywiście oni dalej się konsekwentnie trzymali idei Mao Tse-Tunga, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, to Chiny byłyby chorym człowiekiem świata, no ale stało się inaczej. I teraz tak, można powiedzieć, że, że, że czy tak musiało być? No, ja chcę zwrócić uwagę na jedno, mianowicie komunizm w Chinach został jednak mi mimo pewnej pomocy sowieckiej wywalczony tam przez tamtejszych komunistów. W całej Europie Środkowej komunizm został sztucznie zainstalowany przez Moskwę i w momencie, w którym y, wsparcie Moskwy zaczęło słabnąć, komunizm się rozpadł. Po prostu moim zdaniem to jest tak, że system komunistyczny na różnym gruncie społecznym i historycznym się y, lepiej zakorzenia albo gorzej zakorzenia I, i tutaj muszę powiedzieć, no widać, że Azji bardziej z uwagi na, powiedziałbym, taki antyindywidualistyczny charakter tej cywilizacji, koncepcje komunistyczne były popularniejsze. I tu można powiedzieć w takim razie, jak, dlaczego komunizm się trzyma na Kubie? No tego nie wiem. To jest dla mnie zagadka. Natomiast to, że on się tak świetnie trzyma w Korei Północnej, mnie nie dziwi, bo to pokazuje, jak można wykorzystać pewne cechy właśnie cywilizacyjne, mając odpowiednią ilość czasu. I tu historia Korei Północnej, Południowej to jest kapitalna historia, jakby, No właśnie jak się kończą eksperymenty z podziałem, jak ten podział może być trwały, a z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na Niemcy, które też były sztucznie podzielone przez kilkadziesiąt lat i jednak się dość szybko zjednoczyły. Co nie zmienia też faktu, że do dziś między Osji a Westi są pewne różnice i do dziś ta, 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 ta granica na Łabie niby już jej nie ma od ponad 30 lat, a w rzeczywistości na różnych polach ją można dostrzec. To pokazuje jak silne piętno odcisnął komunizm także naszej części świata. Mimo, że tutaj został sztucznie za, zaimplantowany, to mimo to tutaj też wprowadził wiele zmian i ja je ciągle widzę w Polsce, widzę je w innych krajach dawnego bloku sowieckiego. Więc z tym dziedzictwem komunizmu to myślę, że będziemy jeszcze no, dłuższy czas
0: co nie zmienia faktu, że 4 czerwca 1989 roku na takiej linii chronologicznej istotnych wydarzeń historii polskiej niewątpliwie jest i trudno podważyć jego rolę.
1: Zdecydowanie tak. Ja ciągle uważam, że 4 czerwca 1989 roku, inaczej 4 czerwca, powinniśmy mieć główne święto państwowe równorzędne z 11 listopada.
0: To proszę Państwa, parafrazując Janę Szczepkowską, można powiedzieć, że 4 czerwca 1989 roku zaczął się kończyć w Polsce komunizm. O tym rozmawiałem dzisiaj z profesorem Antonim Dudkiem, politologiem i historykiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchacie Państwo na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych.